0: Wir denken, dass wir um die 1.100 Migranten haben, die sozusagen eine Fluchterfahrung haben. Und dann kommen halt ausländische Arbeitnehmer dazu, Polen, Rumänen, Ugand. Wir haben einen Ausländeranteil zwischen 6 und 7 Prozent tatsächlich in
1: Mittenwalder. Mein Name ist Zara Roth, ehemalige Großstadtreporterin und nun brandenburgisches Landei. Für diesen Podcast treffe ich regelmäßig interessante Menschen aus Luckenwalde und Umgebung und löchere sie mit meinen Fragen. Wie ticken sie? Was beschäftigt sie? Und wofür schlägt ihr Herz? Hier kommen ihre Antworten und Geschichten.
0: Luckenwalde, Luckenkin, Luckenwuppdisch, bei Berlin. wa? Hüte,
2: Pappzeller
1: und Rudi Dutschke. <lacht> <lacht> Lucken der Stadt-Land-Podcast für Luckenwalde und die Region Telto fleming Auf meinem Weg durch Luckenwalde bin ich immer wieder an einem Veranstaltungsplakat vorbeigefahren. Kultur und Streetfood – das ist eine von der Stadt geschaffene Veranstaltung, supported vom Europäischen Sozialfonds und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg. Über das Kulturgut Essen findet hier Annäherung und Austausch statt zwischen Luckenwalder Ureinwohnerinnen und zugezogenen verschiedenster Herkunft. Das gibt es auch in Berlin und anderswo. Gute Idee, Essen als sozialer Kleber. In dieser Folge treffe ich Anke Habelmann und Fatih Falou. Die beiden sind für alle Migrantinnen der Gegend Anlaufpunkt. Auch das jährliche Kultur- und Streetfood-Event haben sie organisiert. Ich will von den beiden wissen, was die Stadt so tut für die Integration von Geflüchteten und international zugezogenen Menschen.
0: Wir kümmern uns nicht nur um die Geflüchteten, sondern wirklich sind Ansprechpartner für alle Migranten, die nach Luckenwalde kommen. Wir sind auch ein bisschen Ansprechpartner für die Kommunen Trebin und Ostromtal. alles was um Luckenwalde herum ist. Und wir sind die erste Anlaufstelle im Rathaus, man kommt an, man muss beim Einwohnermeldeamt sich anmelden und dann sind wir eigentlich auch schon mit im Boot und könnten
1: Unterstützung geben.
2: Guten Morgen, ich bin Fallu äh, aus Stadt Lück
1: Du arbeitest mit Anke Habelmann zusammen für alle Migranten sozusagen seid ihr zuständig?
2: Ich bin äh, seit äh, 1. Juni 2020 mit äh, Anke Habelmann äh, arbeitet. Ich möchte gerne die Leute helfen, äh, Unterstützung geben und zum äh, Beispiel äh, Arbeit äh, finden oder ausbildung. Eine, Wohnung beispielsweise finden oder viele Anträge ausfüllen.
1: Dann sprechen mich die Beamten vom Einwohnermeldeamt an und sagen, wir haben hier auch noch irgendwie kleine Starthilfe für Sie oder wie läuft das genau?
0: Es ist so, jeder äh, Neubürger der Stadt Luckenwalde bekommt eine Broschüre mit Informationen. Da sind Handreichungen drin zu touristischen Aktivitäten zu Veranstaltungen, wichtige Informationen äh, im sozialen Bereich, wer äh, helfen könnte. Und dann liegt unsere Projektkarte drin, unsere blaue Postkarte. Und da sind unsere Kontaktdaten drauf. Und da ist dann ersichtlich, dass wir
1: die Ansprechpartner für diese Zielgruppe sind. Wann fangt ihr, wie die Beamten morgens um acht im Amt an? Und dann klingelt das Telefon oder es stehen schon Leute vor der Tür, die auf euch warten. Ich weiß nicht, wie das jetzt während Corona ist. Also, es
0: ist tatsächlich so, dass wir ein bisschen später als Beamte anfangen um 8.30 Uhr so ungefähr. Meistens ist es aber dann tatsächlich so, dass das Telefon von Fatih Falou schon lange vorher geklingelt hat und die ersten Nachrichten eintrudeln, wer welche Unterstützung braucht, wer mal schnell vorbeikommen kann. Das heißt, er ist tatsächlich am Telefon also im direkten Kontakt den ganzen Tag mit der Zielgruppe. Und ich selber bin ein bisschen im Hintergrund und versuche ihn mit Informationen zu unterstützen. Das heißt, ich arbeite ihm Sachen zu, damit er dann die richtigen Informationen weitergeben kann in seiner Sprache. Und ansonsten äh, rufen die Menschen auch bei uns an, machen einen Termin. Mit Corona haben wir auf Terminvereinbarung umgestellt. Was auch ganz oft passiert, wir gehen durch die Stadt, haben Besorgung zu er erledigen und dann werden wir einfach angesprochen. Also ich bin seit 2015 hier in der Stadt, bearbeite seitdem wirklich äh, dieses Thema. Das heißt, mein Gesicht ist bekannt
1: und äh, das Gesicht von Fatih Falou sowieso, weil er aus der Community kommt. Du sagst, du lebst seit 2014 hier. Wie war denn dein Ankommen in Telto fleming
2: ich habe äh, zwei Wochen in Kassel gewohnt und danach nach äh, Lefumwald umziehen mit meiner Familie. Wie
1: viele Leute ja. sind das?
2: 2014 ich hatte äh, drei Kinder und meine Frau, meine Frau Französischlehrerin. Und danach habe äh, ich hab eine neue äh, Tochter geboren und äh, jetzt äh, sie ist sie im äh, Kindergarten und äh, meine Kinder in der Schule. Bis 2017 habe ich hab, äh, Deutsch Gelernt. Und äh, danach, äh, 2018, ich habe einen ein Jahr arbeitsvertrag gemacht mit äh, GAG äh, Klosdorf, Stromsparencheck.
0: Es ist eine gemeinnützige Arbeitsgesellschaft oder Beschäftigungsgesellschaft. Die gibt es äh, tatsächlich, ich glaube, schon seit der Wende mhm. oder ein bisschen kurz danach. Die sind sehr aktiv hier auch in Teltow-Fleming, mhm. vorher aktiv gewesen für die äh, Menschen, die äh, vielleicht sozial benachteiligt sind und Hilfe brauchen und sind dann mit der Flüchtlingskrise auch eingestiegen in dieses Feld und bieten da
1: verschiedene Hilfestellungen an. Das heißt, egal woher man kommt, wenn man Probleme hat, Arbeit zu finden, kann man sich an die wenden.
2: Der Vertrag Arbeit nur ein Jahr und danach ich habe einen kleinen Deutschkurs äh, bei Volkshochschule gemacht. Und danach habe ich eine Anzeige von Jobcenter gesehen für eine Arbeit bei Stadt Lukenwalde mit Frau Habelmann und Herr Gurschwitz. Und ich habe am 1. Juni eine Arbeit Arbeitsvertrag gemacht. Ich bin zufrieden für unser Projekt und ich möchte gerne die Migranten Hilfe oder Rat geben.
1: Flüchtlingskoordination nennt sich das Ganze, aber eben, ihr seid für alle MigrantInnen zuständig, macht aktiv Beratung, Hand in Hand, telefonisch, persönlich, macht wahrscheinlich auch Amtsgänge mit und hilft Anträge auszufüllen. Es gibt jetzt aber auch noch Gelder von der EU, hast du mir erzählt am Telefon. Was könnt ihr mit diesem Geld bewegen gerade?
0: Also die Flüchtlingskoordination, die gibt es tatsächlich seit 2015. Die EU-Gelder, die gehören zu einem Projekt, das heißt Vielfalt als Chance, hat dann 2018 im Juli angefangen. Das war ausgelegt für drei Jahre mit einem anständigen Geldfluss. Da kann man wirklich nicht meckern. Wir kriegen komplett die Personalkosten von der EU und zusätzlich noch 30 Prozent für Sachkosten. Das heißt, wir können tatsächlich auch größere Projekte oder Hilfestellungen machen. Wir nutzen das Geld zum Beispiel für Übersetzung von Informationen, die die Schulen an die Eltern rausgeben. Die werden mehrsprachig übersetzt. Also es bindet schon ziemlich viel Geld, um das dann mehrsprachig professionell machen zu können und das ermöglichen uns die EU-Gelder oder wir bereiten Veranstaltungen vor, sodass wir die Zugewanderten mit den Bewohnern von Lockenweide zusammenbringen, sodass es einfach eine ganz leichte Atmosphäre ist, um Zugang zueinander zu finden mhm. und um sich ein bisschen kennenzulernen und zu beschnuppern, sodass dann vielleicht auch ein paar Barrieren abgebaut werden. Wir haben Sprachkurse Angeboten für Frauen mit Kinderbetreuung versuchen das jetzt wieder. Corona war schon schwierig, weil es viele Sachen nicht mehr möglich gemacht hat aufgrund der Kontaktbeschränkungen. Das Projekt äh, lief jetzt eigentlich aus im Juni 2021. Wir haben nochmal eine Verlängerung bewilligt bekommen für ein Jahr. Das heißt, wir können die Sachen wirklich jetzt auch abarbeiten, die ein bisschen wegen Corona
1: liegen geblieben sind. Aber was ist, wenn das Projekt zu Ende ist? Bekommen die Kinder oder die Eltern, die nicht so gut Deutsch können, dann keine Briefe mehr übersetzt? Oder wie, was passiert dann? Sind dann eure Stellen nicht mehr, müssen die dann von der Stadt wieder bezahlt werden? Oder wie wird das aufgefangen?
0: Also die Flüchtlingskoordination, die geht dann weiter. Und im Moment arbeiten wir an einer Lösung, dass auch äh, FATFALU weiter beschäftigt wird. Äh, vielleicht beantragen wir wieder über einen anderen top Fördermittel. So dass er dann auch wieder projektgebunden angestellt ist, oder wir finden eine andere Lösung in der Stadt. Er kommt sehr gut an. Er mhm. kommt in der Zielgruppe gut an. Er, macht uns da wirklich, er bringt uns guten Kontakt zur Zielgruppe und erleichtert auch vieles für beide Seiten. Er kommt bei den Institutionen gut an. Die Stadtverordneten erkennen, dass das wirklich wertvoll ist, was er arbeitet und leistet. Genau, und da müssen wir einfach sehen, nächstes Jahr im Sommer, wie es weitergeht.
1: Okay. Du wirst gebraucht hier, oder? Wie siehst du das? Mit wie vielen Leuten hast du so in der Woche zu tun?
2: Keine äh, gleiche Nummer, vielleicht äh, zehn oder. Aber mindestens jeden Tag äh, einen Termin Erst, erst äh, wenn die Schuljahre äh, beginnen, ich habe zu viel Beispiel -Termin, äh, viele Enträge. Ich habe äh, jeden Tag 16 äh, Stunden. Äh, außer Donnerstag neun äh, Stunden.
1: Was kannst du, was Anke nicht kann?
2: Immer, ich brauche äh, die Ratung von Anker und äh, ist äh, sehr freundlich mit mir und äh, sehr nett. Und immer, sie hat Geduld. Anka hat keine Erfahrung mit unseren Migranten oder aus Syrien. Und ich kenne ca. 95 die Migranten.
1: Also du kennst fast alle?
2: Ja, ich kenne die Leute.
1: Wie groß ist denn die Community ungefähr?
0: Also wir denken, dass wir um die 1.100 Migranten haben, die sozusagen eine Fluchterfahrung haben. Und dann kommen halt ausländische Arbeitnehmer dazu aus anderen Ländern, Polen. Rumänen, Bulgaren. Wir haben einen Ausländeranteil von zwischen 6 und 7 Prozent tatsächlich im Vor 2015? Ich glaube, da lag er bei 5 Prozent. Und es gab ja, die Menschen, die aus anderen europäischen Ländern gekommen sind, die hier gearbeitet haben oder aus Übersee gekommen sind, um im Biotechnologiepark oben zu arbeiten, da wird dann halt auch viel Englisch gesprochen. Mhm. Aber so das Stadtbild war eigentlich nicht geprägt von fremd aussehenden Menschen. Also sowas gab es eigentlich nicht. Es gibt die Menschen, die ähm, den thailändischen Imbiss aufgemacht haben. Es gab auch die Dönerbuden, ja. Aber so dass äh, dunkelhäutige Menschen, auch Männer mit Bart oder Frauen äh, mit dunklen, langen Haaren oder viel mit Kopf durch Luckenwalde gegangen sind. Das ist neu dann dazugekommen in 2014. Und das war schon für alle ja so eine neue Erfahrung. Luckenwalde, Luckenkien, Luckenwobdich bei Berlin, wa?
1: Das Stadtbild ist bunter geworden in Luckenwalde. Ich merke, dass Anke Habelmann sich sehr gewählt ausdrückt. Und ich höre auch heraus, dass das nicht gleich bei allen auf Begeisterung gestoßen ist. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung erzählt mir am Telefon, dass LuckenwalderInnen bzw. die Menschen dieser Region in Brandenburg von Natur aus skeptisch und misstrauisch gestrickt sind. Da nehme er sich selbst nicht aus. Das behalte ich mal im Hinterkopf, ohne gleich zu urteilen. Mich interessiert, wie die Arbeit von Anke und Fatih bisher helfen konnte, Vorurteile gegenüber Neuankömmlingen abzubauen. Eine feste Größe ist das Kultur- und Streetfood-Event. Mit Schaukochen, Mitkochen, Verkostung, Kinderprogrammen, Musik und alles bei freiem Eintritt. Organisiert von Anke und Fatih. Nach einem Jahr Pause haben die Luckenwalderinnen mal wieder richtig Lust rauszukommen. Es sind um die 1000 Menschen beim Event. Ich höre mich um und frage die Luckenwalderinnen, wie es klappt mit der Verständigung zwischen Migrantinnen und Einheimischen. Wollt ihr es miteinander, habe nichts dagegen.
0: Also ich kann auch eine Freundin von woanders, kommt aus Syrien glaube ich. Die war mit mir ganz lange in der Klasse und wir haben uns so gut verstanden. Also waren auch ganz ganz viele
1: andere Migranten und mit der Zeit wächst man halt zusammen. Sind seit elf Jahren hier, haben keine Probleme damit gehabt. Also also ich finde, die Lippmeider verbinden sich sehr gut mit uns. Und es gibt natürlich manche, die halt von Anfang an immer dagegen sind, haben auch Streite damit mitbekommen vor, vor unserer Wohnung, die halt einfach Migranten beleidigt haben. Die Polizei hierher kommen müsste, weil sie sich halt geprügelt haben und einfach Migranten verhauen haben. Und dann äh, den Schuld auf den Migranten. Äh,
2: den hier äh, aggressiv äh, sich gegenüber Migranten hier geäußert äh, wird, man versteht's nicht, ne? Sollen wir lieber vor ihr eigenen Haus zurückkehren und zufrieden sein, dass die in ihrem eigenen Land leben können wir. und das sind weit, weit gereiste äh, Leute ne? und die teilweise auch nicht aus freien Stücken hier äh, hergekommen sind nach Deutschland. Ne?
1: Alles in Ordnung, die tun mir auch unendlich leid. Ich möchte nicht in der Situation stecken, aber
2: warum immer nur Deutschland? Nach dem, was so erzählt wird, dass wir jetzt vermeintlich so viele Millionen jetzt hier zugereist haben, dass ich denn da jetzt ständig angesprochen und gewesen bin. Kann ich nicht feststellen. Tut mir leid. Wir haben da nicht groß viel Kontakt, weil wir als Rentner mehr zu Hause sind.
1: Auf Arbeit haben wir eine Küchenfrau, die ist Ausländerin und die ist sehr fleißig und die haben wir von oben getroffen, aber sonst... Äh ja,
2: eigentlich ganz harmonisch. Natürlich
1: ist auch von Seiten der Migranten, würde ich mal sagen, so eine kleine, ja so eine Kontaktscheu da. Ich arbeite viel mit den ausländischen Bürgern, weil wir auch die Kinder fördern und ich kann nur sagen, sie sind immer sehr gastfreundlich. Sind bemüht natürlich auch Arbeit zu finden, was nicht immer gelingt, ne, weil sie es auch nicht dürfen. sie also wollen sich anpassen, wollen auch Deutsch lernen, besuchen auch natürlich die Kurse, sind ja durch, aufgrund von Corona ausgefallen. War natürlich auch weniger gut.
2: Viele, sage ich mal, von den
1: Flüchtlingen damals, die natürlich äh, im Sport angefangen haben, viele auch, die äh, äh, Ringsport beigetreten sind, die sind dann natürlich auch dementsprechend gut, für die sagen. Äh, beim Ring redet man nicht, man versucht sehr die Kampfregeln zu befolgen und es klappt soweit. Ling <lacht> der ist vor neun Jahren, glaube ich, hierher geflüchtet und wir haben guten Kontakt er äh, spricht fließend Deutsch und das ja, ist sehr nett also wir sind sehr gemein also gemeinschaftlich ich habe auch, auch einen anderen der ist ich glaube Afrikaner auf jeden Fall jedenfalls sind wir sehr gute Freunde also wir geben uns vielleicht mal Kopfnuss, aber nur aus Spaß halt und sagen uns manchmal Beleidigungen aber halt alles nur als Spaß und so die Akonie von mehr Generationen raus da sieht man sie alle da klappt das auch mit dem Miteinander gar kein
0: Problem der man nicht, wo kommst du her, sondern was machst du? Ja, ich muss sagen, ich muss zur Tafel
1: und da sehen wir uns auch alle <lacht> wieder.
2: Und solange die hier so friedfertig äh, sich hier mit beteiligen, da hat sie bekommen.
1: Was heißt eigentlich Herzlich Willkommen in Luckenwalde auf
2: Arabisch, Fatih? Ahlan, <lacht> wasahlan, bekomm, fi,
1: Luckenwalde. So, nochmal alle zusammen. Allah, ahlan, wasahlan. Ahlan, wasahlan. Fi, Luckenwalde. Fi, Luckenwalde. Das war doch gar nicht so schwer. So, und jetzt nochmal alle. Wenn es um Vorurteile geht, dann höre ich immer wieder, zum Beispiel, dass es schwierig ist, wenn Leute einen Namen haben, sage ich jetzt mal, den Herr Schmidt und Müller nicht so einfach aussprechen können und der ist der Vermieter. Und dann sagt er, hm, weiß ich nicht, ob ich den Mieter will. Also es gibt Vorurteile und es ist schwieriger für Leute mit fremdklingenden Namen, eine Wohnung zu finden zum Beispiel, da brauchen die doch eigentlich deine Unterstützung in dem Moment, oder?
0: Ja, das versuche ich. Also wenn ich die Familien kenne, dann kann ich dann natürlich anders dann mit dem Vermieter sprechen. Wenn es jetzt eine fremde Familie wäre, da würde ich mich auch eher zurückhalten. Sie würde natürlich versuchen, die Tür zu öffnen. Und ja, es ist tatsächlich auch in Luckenwalde schwierig, mit einem ausländischen Namen eine Wohnung zu finden. Also da reicht es tatsächlich manchmal, wenn ich dann den ersten Mailkontakt mache und sage, wir betreuen hier diese Familie, wir stehen für die Familie. Wir können uns vorstellen, dass die Familie gut aufgehoben ist und wenn sie Fragen haben zur Familie oder irgendwelche Schwierigkeiten gibt, wir sind immer als Ansprechpartner da. Und egal wie lange unser Projekt läuft, Ansprechpartner bleibt ja trotzdem jemand von uns, auch danach, Juli.
1: Mitten in die Vorbereitungen dieser Folge fallen die Ereignisse in Afghanistan. Chaos, Umsturz, Krieg, erneute Übernahme der Regierung durch die Taliban. Schutzbedürftige sollen schnellstmöglich ausgeflogen werden. Auch Anke Habelmann kennt Afghanen in Luckenwalde, die nun hoffen, ihre Verwandten retten zu können vor Folter und Tod.
0: Wir haben tatsächlich einen afghanischen Kunden. Der hatte mich vor zwei Wochen angesprochen, ob ich ihm mit einem Brief behilflich bin, weil er die Ortskräfte in Kundus unterstützt hatte. Er ist jetzt hier in Luckenwalde, aber er hat Familie dort. Und er hat sich riesengroße Sorgen um seine Familie gemacht. Und ich habe jetzt einen Brief geschrieben, nach seinen Stichpunkten an die Bundeswehr. Mit der Schilderung, dass wirklich diese Familie in höchster Gefahr ist und bedroht wird von den Taliban, weil er die fremden Truppen unterstützt hatte. Das heißt, es gibt einige afghanische Familien in Luckenwalde, die, glaube ich, noch viel Familie dort haben. Und ehrlich, ich möchte nicht in der Haut stecken. Wenn ich dran denke, wird mir schlecht. Ich kriege einfach Gänsehaut, wenn ich dran denke, was mit diesen Menschen dort passiert. Und genauso ist es halt mit anderen Migranten, die in Griechenland sitzen. Das ist einfach eine große Schweinerei. Dass es einfach irgendwie so abgewälzt wird auf dieses Gebiet dort unten, und um sich diese EU-Länder was zusammenkaspern und irgendwie nicht zu Potte kommen, um sich um die Menschen dort unten zu kümmern. Ich bin eine Mutter von zwei Kindern. Also da muss nicht Schlimmes passieren, dass ich mein Land verlasse. Und dann sollten die Leute einfach auch Hilfe kriegen. Oder die Länder sollten Hilfe kriegen, wo die Menschen herkommen. Also wer will nicht am liebsten in seiner Heimat bleiben? Das wäre am allerschönsten, wenn hm. niemand sein Land verlassen muss.
1: Was habt ihr noch vor dieses Jahr? Gibt es noch was ähm, 2021 wir wollen noch mal einen Sprachkurs initiieren mit Kinderbetreuung.
0: Der wird wohl auch stattfinden können, selbst mit Corona-Beschränkungen. Da haben wir einen Netzwerkpartner gefunden. Wir suchen noch nach einem Netzwerkpartner, der Computerkurse anbieten kann für Frauen oder für Männer, die dann auch ein bisschen selber ihre Bewerbung schreiben könnten. Oder erklärt bekommen, wie sie im Internet suchen können nach einer Arbeit und Ausbildung, was es so braucht. Wir werden ein Netzwerktreffen machen im November für Unternehmen und die entsprechenden Netzwerkpartner, sodass man sich da austauschen kann, was die Arbeitnehmer brauchen, was der Arbeitgeber
1: braucht oder
0: wie beide gut zusammenkommen. Genau, und dann ist eigentlich das Jahr
1: schon um. Ja, schön war das mit euch einen kleinen Spaziergang durch den Nutepark zu machen. Ich habe jetzt auf jeden Fall wieder eine andere Seite von Luckenwalde kennengelernt. Und wo ist euer Büro von hier aus gesehen?
2: Rebina Straße 15. Darf man
1: da jetzt auch zu euch kommen oder lieber
2: anrufen? Bei Telefon oder E-Mail schreiben. Aber letzte zwei Monate einfach ein bisschen und kann ich mit den Migranten treffen und weiß nicht, im Herbst, was muss man machen.
1: Okay, also, aber im Moment kann man noch an die Tür klopfen mhm. bei euch. Ja, das ist wunderbar. Oder ans Fenster. Also. <lacht> Alles klar, dann geht man zu Empathou und Frau Harbelmann in die Trebiner Straße. Klopft mal ans Fenster, bringt vielleicht was vom Bäcker mit, da freuen die sich. <lacht> Hoffentlich finden sich Mittel, Falou's Stelle auch nach Ende der EU-Förderung weiter zu finanzieren. Die beiden ergänzen und verstehen sich nämlich sehr gut und sind an sich schon ein Beispiel für gelungene Integration. Gerade wenn man bedenkt, wie schwer es selbst gut ausgebildete Migrantinnen haben auf Jobsuche. Sei es wegen schwieriger Anerkennung von im Ausland gemachten Abschlüssen oder fehlender Arbeitserlaubnisse. Meine Umfrage hat gezeigt, dass neue und alte LuckenwalderInnen sich zwar nicht aneinander stören im Allgemeinen, aber auch oft wenig miteinander in Kontakt kommen. Genug zu tun für die beiden gibt es also auch in Zukunft allemal. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Luckenwalde,
0: Luckenkeen, dich bei Berlin, wa?
1: Luckenkeen. Der Stadtland Podcast für Luckenwalde und die Region Telto Fläming. Ein lokaljournalistisches Projekt von 100,6 Fluxfm. Unterstützt von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de slash